0: 第一篇，谁记得一切，谁就感到沉重。第一节，涨价打开了潘多拉盒子。据苏联八一九事件整整两年之前， 1 9 8 9年8月19日，因为团结工会在议会选举中获胜，雅鲁泽尔斯基总统不得不提名其顾问。马佐伊维耶斯基为总理，使波兰成为巨变中倒下的第一块多米诺骨牌。此后，东欧这个横在东西方世界之间的绵长的防波堤，开始了一段段的大面积坍塌。奔涌而入、排天而来的浊浪，在极短的时间内就吞没了这个红色的土地。与历史上所有必然趋势中的偶然因素一样，这一世界性巨变的源头，竟然来自于二十三年前，一九八零年圣诞节前夕，波兰政府突然宣布。大幅度提高肉和肉制品等数十种食品的价格。要知道，在波兰居民的食物构成之中，肉类消费占着很大的比重，而圣诞节又是一年中全家团聚和宴请亲朋好友的最重要的节日。波兰政府在经济恶化、物资匮乏的压力之下，竟然没有考虑到人们会有什么样的感受和反应，早不提价，晚不提价。选择这样一个档口，大幅度的提高肉价，可以说是选了一个坏的不能再坏的时机，做出了一个错而不能再错的决定，无异于给群众积蓄已久的不满火上浇油。而党的主要负责人竟然完全没在意。当时的一位波兰党中央委员承认，甚至在大家都明显感觉到坏事即将发生的时候，只有领导还是两眼漆黑。把有关群众情绪低落的每个信号都看作是无病呻吟，结果引发了战后波兰规模最大、持续最久的罢工浪潮，也等于打开了潘多拉盒子，放出了魔鬼。在一浪高过一浪的工潮之中，社会主义国家第一个与政执政党对立的工会组织——团结工会，应运而生。而波兰党在1989年进行的西方式民主选举，是统一工人党政府和团结工会经过九年缠斗后，在国家面临经济破产形势下做出的妥协。当时波兰政府召开了有关反对派参加的圆桌会议，所谓的圆桌会议，就是指双方谁做主位，谁做次位，争执不下时采用的一种与会者围着圆桌坐、没有座次排序的开会方式。开会的目的。是结束国内的政治动荡和罢工，建立应对危机的举国体制。但波兰党中央却没有从一次又一次的局势动荡中吸取教训。虽然过高估计自己的群众支持率，面对反对派的无理纠缠和漫天要价，有的波党领导人被激怒了，竟在会上这样降反对派的军。你们说我们不行，换你们来试试。思想深处仍然是舍我其谁的感觉。他们认为。反对派尽管喊得凶，但没有胆量来接过应对经济危机的这个烫手的山芋。老百姓也不会放心把国家的舵交给了没有任何治国经验的反对派。但这种估计大错特错了。夺取政权本来就是受到西方支持的反对派的主要目标，而老百姓对波党严重脱离群众和一次又一次的决策错误的失望情绪已经达到了顶点。结果在两个月后的议会选举中。反对派夺走了参议院100个议席中的99个，还囊括了众议院全部可竞选席位。波兰统一工人党的候选人则全部落选。议会选举会出现这样的结局，是党的领导人做梦都梦想不到的。党和人民之间的隔离，对群众情绪的不了解，已经达到惊人的程度。于是，在东欧国家之中，共产党第一次丢掉了组建政府的权利，成为整个苏东剧变的先声。反对派能够轻而易举地把共产党赶下台，是因为党的执政基础早已经被掏空。波兰全国 1,300 万产业工人中，已有 1,000 万参加了团结工会。即使是波兰统一的工人党党员，公开或暗中加入团结工会，也超过了党员总数的三分之一。波党垮台的消息传出，西方世界一片弹冠相庆的欢腾气氛。他们欢呼共产主义的铁幕终于被撕开了一个大大的口子。三个月之后，团结工会效应在邻国捷克斯洛伐克发酵，工会、青年团、妇联等先后宣布独立。原先拥护捷共领导的民主党派也纷纷倒戈，部分大学生更是在首都布拉格街头举行持续不断的。反共示威游行。十二月二十九日，在金碧辉煌的共和国宫中，以议会选举表决方式选举反对派首领作家哈维尔为总统，结共随之垮台。东欧最震惊的世界的事变发生在罗马尼亚。事件已因竟是当局牵迫蒂什米瓦拉小镇的一位持不同证件的神父引发了大规模的群体性事件。安全部队开枪镇压，导致事态扩大。特别是西方媒体借机大肆渲染，在国内外到处流传着有多少无辜的妇女儿童被屠杀，甚至发现万人坑的谣言，弄得群情激愤。一九八九年十二月二十一日，在首都布加勒斯特中心的共和国广场上，罗共组织了十万人群众大会。前爱萨斯库主总统和他的夫人、副总理，实际上的党内第二号人物。埃列娜并肩出现在党中央大厦的阳台上，齐奥塞斯库情绪激昂的在大会上发表讲话，斥责反革命暴徒和帝国语主义的阴谋。他一向具有雄辩的演讲能力，在过往的每次群众大会上都能一呼百应，赢得震耳欲聋的掌声和欢呼声。过于自信的齐奥塞斯库认为自己能够通过再次造势赢得人民的支持，但情况异常的是。被各级党组织临时动员来的党员和群众，却在会场上发出越来越大的嘘声。组织者尚未反应过来，打倒齐奥塞斯库的响亮口号声就在广场的一角爆发。齐奥塞斯库本人一愣，刚举起的右手就在半空中僵起了。电视台赶忙切断直播信号，屏幕上剩下他举着右手的定格画面。直播恢复之后，感到形势不对的齐奥塞斯库。以提高人民工资福利的许诺，匆匆结束讲话。可群众大会已经在转瞬间转变成了广场示威，打倒杀人犯等口号口号声和嘈杂声汇成一片。调集的头戴钢盔的武装警察包围了四周的街道。军官向群众喊话，命令人们散去。结果群众的情绪更加激昂，口号声、歌声响彻云霄。入夜之后，人群越聚越多。22日上午，更发展到一起向广场前的罗共中央大厦冲击。军队拒绝了向人群开枪的命令，集体反水，且奥萨斯库夫妇不得不从大厦屋顶乘直升机仓皇逃出，中途又两次变更了汽车。结果，这个一直被描绘成深受人民爱戴的领袖，在逃亡路上先后去了几处自己的蹲点和视察过的地方求助，竟没有得到一个党员甚至一个群众的一点点帮助。随侍左右的秘密警察负责人看情况不妙，也借口找人溜之大吉。被临时抓来的司机在开车兜了几圈之后，也把汽车熄火，跑过去打电话报警。当持持枪的士兵出现在他们夫妇面前时，乔塞斯苦大声地吼叫起来，以为靠昔日的威风还可以镇住这些士兵，但士兵们不由分说就给他们押上了汽车。尽管他们夫妇又是飞机又是汽车逃亡了三个多小时。被抓捕处距首都那不勒斯仅七十公里，只有半个多小时的车程。十二月二十五日，他在他们被羁押的军营里面仓促举行的特别军事法庭，以屠杀人民、危害国家、破坏国民经济、在境外有巨额存款等五大罪状，宣判齐奥塞斯库夫妇死刑，并把他们捆绑起来，一先一后押送到室外。兵营里面没有刑场。厕所前的空地变成了这个执行枪决的地方。齐奥塞斯库被带到厕所的两扇窗子之间的灰墙下，面对持枪的士兵站好。当押界的士兵闪开之后，知道自己最后时刻来临的齐奥塞斯库高呼：“自由和独立的罗马尼亚万岁！”随后而来的埃勒利娜则唱起了国际歌。那十多个被派来行刑的士兵早从心底恨透了这对夫妇。未等执行官下令，就用自动武器同时开火。齐奥塞斯库胸前、腹部十几处中弹，踉跄倒下的后脑勺撞到了厕所墙上，死后仍圆睁着双眼。埃列娜更惨不忍睹，颅骨开花，脑浆外溢。随后，他们血迹斑斑的尸体未经任何装殓，被直接塞进两具棺材，草草掩埋了。十二月二十六日，罗马尼亚电视台播放了审判齐奥塞斯库。和他被枪决后的录像，罗马尼亚党和政府从看不出来任何危险征兆到顷刻瓦解，仅用了十个小时。齐奥塞斯库从在人民群众大会上发表演讲到被处决，也只用了五天，从而成为共产党丧失执政地位最快、权力更迭也最血腥的政变。这一血腥政变的发生，是齐奥塞斯库自己和家人过着不受限制的奢华生活的。却要求人民自力更生，勒紧裤腰带还债不可分开的。据资料显示，上个世纪八十年代末，罗马尼亚经济持续热化，而齐奥塞斯库不听专家的劝阻，执意要在一九九零年之前还清一百一十亿元美元的全部外债，并为此采取了最大限度的限制进口和增加出口的方针，结果人民的生活的最根本的必需品。都无法得到满足。由于路灯只亮三分之一， 3, 去往机场的路上经常发生车祸。冬天暖气供应不足，老人、儿童冻得受不了。齐奥塞斯库还派一专家到中国取经，了解中国过去是如何对粮食和副食等生活必需品实行票证供应的。在民生如此凋敝的困境下，齐奥塞斯库竟然还大兴土木搞形象工程，特别是1984年开工的人民宫。占地面积三十三万平方米，是当时仅次于美国五角大楼的世界第二大宏伟建筑。加上配套的社会主义广场、社会主义大道，花费二十多亿美元。一九八九年巨变时还未完工，结果齐奥塞斯寇夫妇还没有来得及住进专为他们设计的那部分富丽堂皇的宫殿，就死于非命。与罗马尼亚相邻的保加利亚原是东欧国家中最稳定的，但在波捷剧变冲击和国内反对派的领导下，保加利亚工会于1989年10月24日宣布完全独立，成为对保共的一次重大打击。12月8日，保共中央全会提出取消宪法第一条关于共产党领导地位的决定，向在反对派妥协退让中迈出了关键的一步。保电视台还直播了罗马尼亚动乱和齐奥塞斯库夫妇惨死的情况，对保共领导和党员干部形成了很大的心理压力。保共决定改名为保加利亚社会党，并采取两项措施：一是把基米特洛夫的遗体从陵墓中移到公墓下葬；二是将原保共领导人日夫科夫逮捕审判。保共这些举措的本意是和前领导人划清界限、断尾求生，却不料成了。反对派否定保供、丑化社会主义的重磅炸弹，在年底丧失了执政地位。匈牙利与苏联本来就是剪不断、理还乱的关系。一九五六年的匈牙利事变，何纳吉被处决，一直是苏匈关系中流血不止的伤口。在东欧风潮鼓动下，一九八九年五月，匈党中央解除了重病缠身的卡达尔职物，并于六月。为纳吉举办了有二十五万人参加的遗体重新安葬仪式，而急于夺权的波日高伊等人发起了改革派的俱乐部，成员多达十几万人，成为党中之党。鱼蚌相争，渔翁得利。党内派别斗争愈演愈烈的结果，终于导致在一九九零年春季的大选中，凶共被联合起来的几个反对党所击败。民主德国则随着柏林墙的倒塌，干脆被从地图上抹掉了。民主德国和联邦德国，东柏林和西柏林原为一个国家、一个城市，战后双方发展差距越来越大，加上百分之八十的东德百姓经常看西方电视节目，必然增加对西部同胞富裕生活的向往。伤透了脑筋的东德统一社会党政府，便动员青年团员，发现谁家屋顶有鱼骨天线。就爬上去拔掉，引起老百姓的很大不满。经过几轮装了拔，拔了又装的游击战之后，<咳>就不了了之。民主德国居民出逃的情况也不断发生。由于两德之间 1,320 公里的边界线一直被封锁，起初东德居民主要是通过东新柏林的分界线出逃。1961年，民主德国竖起了柏林墙，出逃受到了遏制。但是东欧剧变发生之后，匈牙利开放了与西方国家的边界，八万多民主德国人士便绕过匈牙利、捷克等国，出走联邦德国。同时，在东柏林也发生了五十万人参加要求变革和出境自由的大规模游行集会。十一月九日，民主德国被迫开放柏林墙。三月之内，民主德国警察局签发的私人旅游签证就达到五百一十八万张。相当于 1,670 万的民主德国总人口的三分之一。于是，东柏林人像潮水般的通过22个过境点涌入西柏林。仅11月12日的一天，过境者就达到了50万人。还有长期在霍叉等人铁腕统治下的阿尔巴尼亚，一直坚持纯正的斯大林模式，尽管从食粮食、日用品、机器设备到武器装备，都长期依赖中国援助。而且是有借无还，但后来对中国的改革开放也缩三到四，标榜自己是世界上唯一没有任何外援和贷款，而在社会主义道路上发展和前进的国家。为了转移人们对物质匮乏的不满，霍查等人不断用地修反入侵的威胁来吓唬老百姓。从亚德里亚海滨到耶泽尔查山脚下，在这个不到三万平方公里的平举山国里。到处都建起了钢筋水泥的地堡群，把全国变成了一个大军营和警察国家。谁说了几句不满的话，就可能突然失踪。正是这种对外封闭、对内高压，以左为荣、以穷为荣，使长期忍受痛苦的阿尔巴尼亚人终于在一片沉默中爆发。在事先没有任何征兆的情况下，一九九零年出现了五千人同时闯入外国使馆寻求避难，以及大规模的海上偷渡。外逃事件打开了东欧革命的尾灯，而铁托之后的南兹拉夫已由统一国家的一分为六，原来党内的同志反目成仇，在各自民族军的旗帜下连年战争，杀得炮火连天，血流成河。在很短的时间里，东欧各国先后红旗落地，无一例外地从宪法上删除了社会主义资源，宣布自己融入民主自由的西方世界。真应了中国古典名著《红楼梦》的那句谚语：“落了片白茫茫大地真干净。”到一九九一年春，在叶北河以东的广袤土地上，只剩下一个风雨飘摇的苏联和苏共，还在彻骨的寒潮中苦苦支撑。